1: Muy buenas tardes, es un placer poder saludarle nuevamente en un miércoles de trascendencia financiera. Todos los miércoles transmitimos desde la ciudad de Guatemala a las 17.30 horas en la 98.1 FM, si usted nos está escuchando en vivo o bien en cualquier momento y en cualquier país si usted nos está escuchando la retransmisión a través del podcast. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia y en esta ocasión dar paso a nuestra miniserie que hemos denominado Refresh. ¿Por qué es Refresh? Porque vamos a aprovechar conferencias que recientemente buenos amigos, algunos guatemaltecos y otros internacionales, nos estuvieron compartiendo para el programa del décimo aniversario del programa. Al finalizar cada una de estas reflexiones, tendremos un espacio que hemos denominado Sobremesa, donde estaremos tomando los puntos tal vez más relevantes para podernos dar el tiempo de digerirlos despacio, de poder compartir alguna extensión a esos conocimientos que hemos adquirido a través de su exposición a través de estos micrófonos esperamos que usted pase un momento extraordinario y que comparta junto con nosotros los próximos 90 minutos en donde esperamos que el contenido le ayude a trascender financieramente nuestro primer invitado para la tarde de hoy es juan fernando campos quien nos comparte el tema el proceso cerebral en las finanzas personales
2: bueno, realmente es un privilegio poder estar acá con ustedes en esta oportunidad, teniendo el privilegio de compartir un poco sobre temas que creo que son interesantes y trascendentales en nuestra vida. El tema del dinero siempre es importante. El tema de poder manejar nuestras finanzas siempre se convierte en algo desafiante en nuestras vidas. Y cada vez que yo pienso en la parte del dinero, recuerdo una situación bien, bien complicada que yo tuve hace ya algunos años, donde... De por mis malos manejos eh, empecé a, a caer en problemas de, de deuda. Yo me casé en el año 2000 y en ese año pues eh, todo empezó bien, normal, como cualquier matrimonio puede empezar. A los pocos meses de estar casado, recuerdo que en el lugar donde yo estaba trabajando, llegaron a dejar a la oficina que yo ocupaba un sobre que venía con el membrete de un banco. En ese membrete... Lo que decía mi nombre y todo el asunto Cuando lo voy abriendo Venía un plástico Un plástico que traía una numeración Un plástico que traía una fecha de vencimiento Un plástico que traía mi nombre Sí, efectivamente se trataba de una tarjeta de crédito La primera tarjeta de crédito que yo tenía en toda mi vida Y se imagina que, que en, esa, en ese momento Algo le pasa a uno Que uno cree que puede conquistar, comprar y dominar Todo el mundo con esa tarjeta Pues yo me entusiasmé Me recuerdo que llamé a mi esposa Y le comenté le jefe Fíjate que me trajeron una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Eh, ella me dijo, pues mira, hay que tener cuidado con ella, tenemos que saberla manejar, etcétera, etcétera. Eh, y pues yo, eh, feliz. Me recuerdo también que en ese momento, viendo la carta, me explicaban cuál era el límite de crédito que yo tenía y los ojos se me abrieron, pues la cantidad que me estaban dando de límite de crédito era más o menos tres veces el salario que yo devengaba en aquel entonces. Y pues, vuelvo a repetir, en mucha ignorancia que yo tenía en aquel instante, inst pero más que la ignorancia de conocimiento, creo que era la ignorancia de mi propio comportamiento Pues yo me entusiasmé bastante El tiempo empezó a pasar y conforme empezó a, a, a moverse la tarjeta, las idas y las venidas, las compras y un montón de cuestiones El asunto se empezó a complicar Mi esposa me preguntaba en repetidas ocasiones, mira y cómo va la tarjeta de crédito Y yo le decía, bien, va bien me volví a preguntar, ¿cómo va la tarjeta de crédito? Bien, va bien, no te preocupes, eh, y así me preguntaba lo que uno hacía era terminarle de, de completar la frase porque eh, la tarjeta de crédito iba bien, el que iba bien amolado era yo, el que iba con grandes problemas era yo, porque el monto de la tarjeta empezó a subir la deuda empezó a subir y yo no sabía cómo, cómo salir, en un momento mi esposa me dice, mira, yo quisiera de verdad saber cómo está el tema de la tarjeta, y me hizo que solicitáramos un estado de cuenta Cuando ella vio el estado de cuenta Pues se puso pálida, Cambió de colores Y la situación usted se imaginará Se complicó bastante ¿Sabe por qué? Porque en ese momento mi esposa se dio cuenta Del problema en el que nos encontrábamos. Quiero aclarar algo no es que nuestra deuda fuera una cantidad exorbitante, como yo he escuchado a algunas personas decir que llegaron a deber medio millón de quetzales, un millón de quetzales, un millón de dólares. No, no era una cantidad así. Sin embargo, era una cantidad que efectivamente ya estaba sobrepasando dos hasta tres veces mi ingreso mensual, lo cual no era una cantidad que en la realidad yo pudiera pagar en ese momento. Eh, mi esposa se ha caracterizado por ser alguien muy responsable financiero muy previsora Ella tenía ahorros personales teníamos un ahorro familiar me ayudó a hacer las cuentas ahí y en ese momento me hizo un cheque hicimos un par de cheques y me dijo mira anda a pagar la tarjeta por favor y prometeme que no vas a volver a meterte en problemas con promesas vacías yo le empecé a decir sí, no tengas pena no te preocupes vamos a, a resolver el asunto y no me va a volver a pasar tan es así que a los pocos meses ella nuevamente me volvió a preguntar Fer cómo va la tarjeta de crédito y yo nuevamente con el descaro le vuelvo a decir va bien no te preocupes y entonces ella me dice me podrías explicar entonces cómo vamos a salir de esta deuda que nuevamente observo que tenés ella había tenido ya un estado de cuenta a la mano y eso fue nuevamente un, un problema bien complicado recuerdo que ese día no hubo ninguna discusión ese día no me, me dijo nada fuera de lugar sino que ese día simplemente me, me hizo una reflexión o una observación una indicación me dijo mira yo no quisiera tener estos problemas en mi vida nunca me dijo me hizo ver ...que tal vez yo tenía las oportunidades de trabajar en un lugar que otras personas no habían logrado trabajar... ...que había tenido una formación y una educación universitaria que otras personas no habían tenido... Pero aún a pesar de esa educación, yo estaba en más problemas que otras personas que no la habían tenido y, y que no habían tenido las oportunidades de ganar lo que yo estaba ganando en aquel momento. Y entonces yo me di cuenta en ese instante que yo estaba a punto de perder lo más valioso que yo tenía, que no era el dinero, que no eran las propiedades, que no era la, la, la casa. No, estaba a punto de, de perder a mi familia. Estaba perdiendo la confianza de mi esposa, estaba perdiendo la credibilidad en ella, estaba perdiendo muchísimas cosas y en ese instante reconocí que yo necesitaba empezar a cambiar, empezar a, a tomar otro tipo de decisiones y reconocí algo, que el asunto no era cuestión de dinero, que el asunto no se trataba de tener dinero porque el dinero ya lo había tenido, ya había habido un cheque que en algún momento me había representado el ingreso para poder generar el, el cambio que yo necesitaba o que yo creía que esperaba, sin embargo, eso no era así. Lo que yo necesitaba no era cambiar, de un estado financiero, sino que lo que yo necesitaba era de cambiar mi comportamiento y mi forma de pensar Y ahí es ahí donde, donde surge lo que hoy quiero platicarte, lo que hoy quiero conversarte Y es en relación a la importancia que tiene el que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos Hoy yo quiero conversar sobre la relevancia que el autoconocimiento tiene en muchas áreas de nuestra vida Y particularmente por lo que hoy voy a tratar en el tema financiero desde hace mucho tiempo yo he creído que cada vez que nosotros nos comprometemos en algún proyecto, en alguna actividad, nuestro interés está orientado hacia brindar resultados. Sí, o sea, en cada uno de los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, somos medidos por los resultados. Justamente en estos días escuché una frase de alguien que decía, no te midas por las actividades, enfócate a medir por los resultados, porque hay ocasiones en que hacemos mucho y mucho y tenemos muchas actividades y podemos decir que hicimos tantas cosas a lo largo del día, pero los días son infructuosos porque los resultados son no, no valederos para nosotros. Entonces, en, en ese sentido, cuando uno piensa en el tema de los resultados, nos damos cuenta que muchos de esos resultados no dependen exclusivamente de nosotros. Nuestros resultados van a depender de otras personas, de las relaciones que nosotros tengamos con otras personas. Pero esos resultados, al mismo tiempo, van a depender de mi comportamiento, de qué tanto yo estoy trabajando en pro de esos resultados, pero también qué tanto estoy yo conociendo mi forma de ser y mi forma de actuar para poder llevar a cabo los resultados que yo estoy obteniendo. Ahí es donde el tema de conocernos a nosotros mismos es importante De esa cuenta yo hace algún tiempo acuñé una frase y digo Conocerse es la clave En la medida en que nosotros nos aprendamos a conocer Cada vez vamos a poder tomar mejores decisiones Sobre el comportamiento que nosotros vamos a poder llegar a, a desarrollar Y a poder llegar a tener Ahora todo este comportamiento tiene que ver con nuestra capacidad de poder reconocer qué tanto los estímulos nos afectan, qué tanto las condiciones externas nos pueden llegar a afectar. Eh, primero quisiera que tú imaginaras que tú estás metido en una burbuja, que tú estás así como en aquellas eh, burbujas de jabón que en algunos parques de diversiones hay que son gigantes y que uno queda inmerso de esas burbujas de, de jabón. Yo quisiera que tú pensaras en eso. Todo lo que está fuera de esa burbuja, quiero que tú lo concibas como lo que le vamos a llamar la zona fuera de control. Son cosas fuera de control, pero también zonas fuera de preocupación. Todo eso que está fuera de la burbuja son cosas que tú no puedes controlar, pero que al mismo tiempo no te preocupan. Son cosas que de repente tú te puedes incomodar en algún momento, decir, ah, la sí, la hambruna que hay en el mundo, la, la maldad que hay en la tierra, un montón de cuestiones, que, pero que al final de cuentas tú no puedes controlar y que honestamente no pasan por tu preocupación del día a día. Ahora, todo lo que está en esa burbuja, dentro de esa burbuja, le vamos a llamar la zona de preocupación. Y esa zona de preocupación es justamente todo aquello que nos, todos aquellos estímulos, todas aquellas cosas que a nosotros efectivamente nos afectan, todas aquellas cosas que a nosotros nos quitan paz, tranquilidad y que en algún momento estamos buscando ver cómo resolver. Sin embargo, dentro de esa zona de preocupación existe solo una única zona de control y esa zona de control eres tú mismo. Si tú observas en esa burbuja de jabón que te acabo de mencionar, hay un espacio de aire, un espacio que tú no puedes controlar, que generalmente muchas veces tratamos de, de hacerlo y, y solo provoca desgaste en nosotros, pero dentro de nosotros existe la única esencia que podemos controlar y que podemos cambiar. Y somos nosotros mismos Esa zona de control es A la que yo quisiera que tú te pudieras enfocar Hoy, en qué es lo que tú Realmente puedes controlar y cómo Esa zona de control afecta tu comportamiento financiero. De tal manera que hoy yo quisiera utilizar ese proceso que nuestro, nuestra vida sigue para poder responder a los estímulos y ese proceso está dado a través de cómo nuestro cerebro eh, se comporta y cómo nuestro cerebro logra, logra manejarse. Entonces para eso quisiera que tú pudieras pensar si tú te estás viendo de frente en un espejo, ahora quisiera que tú hicieras una, eh, que, que voltearas tu vista a cualquiera de los lados y vas a quedar viendo de perfil, ¿sí? Entonces, en esa vista de perfil, tú vas a poder ubicar... Tres, tres secciones. Vamos a hablar de la parte que digamos está un poco atrás de tu oreja. Esa es la primera parte. Luego, digamos, un poco más al centro, la segunda parte, y la tercera parte que digamos que va a ser la parte de donde está tu, tu frente. ¿sí? Entonces, esas tres secciones les vamos a colocar un nombre. Eh, estoy siendo muy genérico, muy general, buscando que en la forma en que me estás escuchando puedas tú comprender de manera visual lo, lo mejor posible. Eh, no es tan literal como te lo estoy diciendo pero estoy tratando de ser gráfico a través de las palabras entonces esa sección que está en la parte eh, posterior eh, en la parte de atrás por más o menos por, la, por el lado de, de, de tu oreja esa, esa sección le vamos a llamar el cerebro reptiliano el cerebro reptiliano tiene la particularidad de manejar toda nuestra parte de instintos y actividades remotas. En otras palabras, en esta parte lo que nosotros hacemos es actuar por instinto y aquí es donde se han anidado toda la parte de los aprendizajes que hemos recibido en la vida y que quedan incluso en nuestra parte inconsciente. Pero ojo, el hecho que un recuerdo, que un aprendizaje sea inconsciente no quiere decir que no sea determinante para las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas personales? Supongamos que como fue en mi caso, yo escuchaba a mi mamá decir constantemente es que no hay dinero que alcance, es que el dinero no alcanza, es que el dinero no es suficiente, es que el dinero se va rápido. Todo ese tipo de escucha que uno está teniendo, poco a poco empieza a caer en nuestro cerebro, se anida en esa parte de nuestro cerebro reptiliano, viendo nuestra parte de instintos en nuestra parte inconsciente. Y entonces por eso es que de repente uno llega a ganar mil quetzales y no alcanza. Uno llega a ganar mil quinientos quetzales y uno necesita más. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Uno llega a ganar dos mil quetzales y uno necesita más. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Creo que me estoy dando a entender con lo que te estoy diciendo. Nuestro cerebro reptiliano es fundamental en nuestra toma de decisiones porque ahí es donde se anidan muchas de esas decisiones inconscientes de impulso que nosotros tenemos al momento de manejar las finanzas personales. Personas que de repente no tenemos el control para poder tener efectivo en la bolsa porque cuando sentimos nos lo estamos gastando en lo primero que se nos llega a antojar. Y ahora, aquí es donde pasa algo bien importante. En esta parte del cerebro reptiliano existen lo que eh, los expertos le han llamado los códigos reptilianos, que no son otra cosa sino esos códigos, es, es esa forma de pensar, de actuar, de comportarnos que como seres humanos tenemos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros instintos básicos. Y hay dos instintos básicos que son fundamentales y que están muy ligados con el tema financiero. Uno es el tema de la seguridad y dos es el tema del placer. Yo la quiero pasar bien, pero yo quiero estar confiado y seguro. Por eso es que mucho de lo que nosotros estamos haciendo al activar nuestra, nuestra economía tiene que ver con esa búsqueda de llegar a tener el mejor carro, el llegar a, a pasarla bien en unas vacaciones, tener un buen televisor, tener una buena casa, tener eh, cualquier aspecto, porque nuestro cerebro está condicionado a que la quiere pasar bien. Quiere tener placer. Por eso es que no solamente nos conformamos con ver una película. Tenemos que la a ver en la pantalla más grande con la mejor experiencia, con el mejor sonido porque eso nos hace pasarla bien. A eso es a lo que nos referimos con el tema del placer. Entonces, cuando tú estás observando esta parte, es interesante que tú puedas darte cuenta cuáles fueron los códigos que en algún momento fueron incrustados en tu propia vida y que hoy están siendo determinantes para que tú te puedas comportar de alguna manera en tus finanzas personales. Saber... ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que se convirtieron en creencias básicas? Porque, ojo, las enseñanzas no necesariamente fueron aquellas aquellos aspectos donde alguien se puso con un pizarrón, con un papel y lápiz a decirte esto es lo que tú tienes que aprender. No, las enseñanzas más poderosas fueron aquellas que nosotros vimos a través del ejemplo que nos dio alguien a quien nosotros reconocimos como autoridad, pudo haber sido un maestro, nuestros padres, algún familiar, algún amigo. Pero todas esas enseñanzas se llegaron a convertir en algo tan poderoso en nosotros que al final de cuentas hoy están teniendo una repercusión en nuestra forma de comportarnos, ¿sí? Cuando nuestro cerebro empieza a activarse, luego de pasar por esa parte de los instintos que ya hemos hablado de ella, pasa a la parte que le, se le llama el cerebro límbico. Y el cerebro límbico maneja toda la parte emocional y de memoria, ¿sí? Entonces, ahí date cuenta. Cuando ya nuestro instinto empieza a reconocer que algo puede generar placer, que algo puede generar seguridad... Llega a esta parte donde las emociones juegan un papel muy importante. Una de las recomendaciones que yo le doy y seguramente no soy el único, sino que muchas personas que, que tratamos el tema de finanzas personales le decimos a las personas es si a usted le llama la atención algo, si usted por impulso toma algo en un almacén, en una tienda y usted dice, ala, me lo quiero llevar, una recomendación práctica es deje el objeto en el lugar donde lo encontró durante 10 15 minutos. Vaya a dar una vuelta por el centro comercial, por el almacén, por el lugar y espere a que esa emoción pueda empezar a ser racionalizada. Cuando la razón empieza a jugar otro papel en su vida, usted puede determinar y decir si sí, realmente vale la pena que me lo lleve o no. Realmente era solo un impulso emocional que yo quería tener en ese momento, pero al final de cuentas me doy cuenta que no lo necesito, no tengo el dinero para comprarlo en este momento. ¿Puedo hacerlo más adelante? ¿Puedo encontrarlo más barato? Ojo, yo no le estoy diciendo no lo compre. Lo que le estoy diciendo es la razón nos puede ayudar a tomar una mejor decisión que la emoción. Dentro de los diferentes expertos que han estudiado las emociones, Daniel Goleman es uno de los que destaca y él menciona que entre el 80 y el 85% de las decisiones que usted y yo tomamos tienen una connotación emocional más que una connotación racional la emoción es la que al final nos ayuda a tomar muchas de las decisiones y si usted se da cuenta muchas de las decisiones que usted toma financieramente tienen que ver más con las emociones que con la razón que, con la que usted está pensando mucho de esto pasa incluso cuando dejamos para los que somos papás y, y hemos tenido hijos pequeños cómo nuestros hijos pequeños nos llegan a condicionar tanto en la compra, el hijo está en la explosión de la emoción que quiere comprar algo y cuando a usted le empieza a meter la presión a través de, de la insistencia, a través de la, del berrinche, a través de un chantaje emocional, lo que está jugando en ese momento no es la razón, es la parte emotiva. Y usted en algunos instantes cede emocionalmente a la compra no porque se necesitara, sino porque en esa batalla emocional la emoción que nuestro hijo tenía fue mucho más fuerte y más dominante que la nuestra y por eso fue que la compra se llegó a realizar. Entonces, básicamente lo que yo le estoy queriendo decir con esto es que cuando nosotros reconocemos nuestras emociones, nosotros podemos también darnos cuenta cuáles son los parámetros y cuáles son los puntos en los cuales nosotros nos enfocamos cada vez para poder realizar compras. Le vuelvo a repetir, el problema no es la emoción, el problema es cuando dejamos que ésta nos guíe a hacer acciones, no solamente compras, de las cuales nosotros más adelante podamos arrepentirnos dígame si no en alguna ocasión usted no se ha topado diciéndose a usted mismo sabía que no tenía que hacerlo sabía que no tenía que comprarlo sabía que no tenía que ir a ese lugar se da cuenta mucho no pasa por la parte que nosotros no conocemos, reconocemos que sabemos las cosas. Sin embargo, el mayor problema no pasa por ese conocimiento, el mayor problema pasa por la falta de controlar nuestras propias emociones, por la falta de poder controlar nuestros propios instintos, pero es por el desconocimiento que tenemos de ellos. Cuando uno se empieza a dar cuenta que hay ciertos momentos, ciertos lugares, ciertos accesorios, ciertos instantes donde usted es más propenso a tomar decisiones de las cuales usted puede arrepentirse más adelante, en ese instante es donde usted tiene que tomar un, un, una una decisión por anticipado y ahí es donde llegamos a la parte de nuestra, de nuestra frente, nuestra corteza cerebral, la parte de nuestra corteza cerebral que es la parte que mira toda la parte racional, toda la parte de las decisiones y de la voluntad el problema es que Tomar una decisión se hace en cuestión de microsegundos, es una cuestión instantánea. Por eso es que nuestra corteza eh, cerebral tiene que tomar decisiones por anticipado para que la emoción y el instinto no le ganen. El instinto y la emoción son mucho más rápidos y mucho más fuertes y poderosos para tomar decisiones que la parte racional. La parte racional tiene una oportunidad si sí y solo si sí, con anticipación ha tomado la decisión. Es cuando de repente usted llega a un restaurante de comida china donde hay cualquier cantidad de, de alimentos, está eh, numerados si y son más de 100 números y usted no sabe. Si usted no llevó con anticipación lo que quería pedir, usted se va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque usted, a usted se le van a antojar todos y cada uno de los diferentes platillos que están ahí. Pero cuando usted lleva con anticipación y usted lo que dice es que voy a comer este platillo... En ese instante la parte emocional y la parte eh, de instintos simplemente empiezan a coordinarse en relación a lo que racionalmente usted está llegando a tomar. Cuando usted va a un supermercado y usted no lleva un presupuesto, usted no lleva una cantidad asignada por anticipación a lo que va a gastar, en ese instante usted cuando siente sale con la carreta llena y usted dice yo no sé ni en qué se me fue tanto dinero. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento el instinto y las emociones fueron mucho más poderosas que la parte racional. Ponerse a batallar con la razón en medio de la compra instantánea en un supermercado es bien difícil. Porque dicen, no, pero si eso está rico, está en oferta, vale la pena, etcétera. Pero cuando usted lleva un presupuesto y usted dice, solo puedo gastar cierta cantidad en lo que quiero comprar, en ese instante... Usted ha tomado ya una decisión por anticipado y así se le aparezcan ofertas, así se le aparezca un nuevo producto, así a usted se le aparezca cualquier otra cosa. Usted ya tiene un parámetro que le está generando un freno a la decisión emo emotiva o instintiva que quiere llegar a tener. Por eso es que las decisiones racionales deben anteceder a las decisiones emocionales, porque si emotivamente usted está eh, dejándose guiar y gobernar, usted lleva todas las de perder. No sé si se está dando cuenta la importancia que tiene. Esto no es una receta mágica, esto no es eh, decirle un ABC de qué es lo que usted tiene que hacer. Voy otra vez a lo que le decía al inicio, la importancia que tiene de conocernos a nosotros mismos. Sabe, Yo me di cuenta que el problema no era la tarjeta, el problema no era la falta de dinero, el problema era la falta de dominio que yo tenía sobre mis propias emociones, sobre las creencias que yo estaba teniendo, porque yo creía que... Comprando cosas era como yo iba a quedar bien con mi familia, comprando cosas es como yo iba a recibir la aceptación de mis seres queridos, comprando y gastando cosas es como yo iba a tener la validación y, y, y e iba a tener el reconocimiento que yo estaba esperando de tener de, de, de las personas a las cuales yo quería quedar bien con ellos, ya sean conocidos o extraños. Tuve que entender esas creencias, tuve que trabajar en modificar ese tipo de creencias, tuve que aprender a controlar mis emociones para que al día de hoy, bastantes años después, yo pueda decirle con toda tranquilidad que tengo mucho tiempo de no pagarle un solo centavo de interés a una tarjeta de crédito. Que ahora yo soy el que disfruta los beneficios de los puntos que ellos pueden generarme a través de eso, que ahora yo he ido subiendo incluso de categorías eh, en, las, en las tarjetas, no porque gaste más sino porque ellos creen que al darme una mayor categoría me van a motivar a que yo gaste más porque a la como ahora ya tengo otra otro tipo de tarjeta, no, al final de cuentas de lo que se trata es de gobernarme a mí, de saber controlarme, pero ¿por qué? porque yo me logro conocer sé identificar cuáles son esas áreas vulnerables, sé identificar cuáles son esos momentos en los cuales tengo que tomar otro tipo de decisiones porque al final entendí que conocerse es la clave que aprendiéndome a conocer, yo voy a poder tomar mejores decisiones. Así que para resumir, yo le quiero invitar a que usted trabaje en el proceso constante de conocerse a usted Que usted logre identificar sus puntos fuertes Sus puntos débiles En el manejo de las finanzas personales Que si es necesario Y seguramente en muchos de los casos va a ser así Usted pida la ayuda de alguien más Para poder trabajar de una mejor manera En el manejo de sus finanzas personales Que usted siga en la escucha de programas como este Que semana a semana brindan herramientas Para que usted pueda crecer En el manejo de sus finanzas personales Que usted lea libros Que usted Busque la manera de, de, de seguir creciendo y seguirse desarrollando y sobre todo entender. Que el camino a la libertad financiera no es cuestión de dinero. Quiero darle muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo y el privilegio que me ha dado de brindarme su atención. Y espero haber contribuido en algo, en ese proceso en el que usted se encuentra, de poder ser un mejor mayordomo, de poder ser un mejor administrador de todos los bienes que Dios le ha dado. Porque cuando nosotros nos convertimos en mejores administradores y mayordomos de lo que Dios nos está dando, algo sucede. Dios empieza a incrementar nuestras oportunidades. Oportunidades de crecimiento. Dios empieza a dar mayores votos de confianza. Dios empieza a darnos la oportunidad de poder tener acceso a mayores riquezas, no solamente materiales, sino de todas las que Él tiene, porque al final de cuentas Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas y él siendo el dueño del oro y la plata pues nos brinda todo lo que nosotros podamos estar necesitando. Para él el problema no es el dinero, el problema es qué tan confiables somos nosotros para poder manejar los bienes que estamos deseando tener. Así que reconozca que es lo que usted puede manejar en este momento, sea un fiel mayordomo de lo que él ha puesto en sus manos y le garantizo que en la medida que usted y yo nos vamos alineando a la voluntad de Dios, nos vamos a volver personas más confiables en sus manos para poder adquirir mayores beneficios y de esa manera crecer en influencia, crecer en oportunidades y todo se va a tratar de podernos conocer a nosotros mismos. Le agradezco nuevamente por el privilegio que me ha dado de poderme dirigir hacia usted y será en una próxima ocasión en que podemos estar compartiendo más y más temas sobre las finanzas personales y otros que seguramente van a ser de enriquecimiento para nuestras vidas. Queremos recordarte que puedes estar en sintonía las 24 horas del día
1: escribiéndonos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera más 502. 59190542, donde puedes dejar tu nombre y tu apellido para ser parte de nuestro listado de difusión y así poderte enviar el audio de este programa y de toda noticia relevante que pueda ayudarte a trascender financieramente. Te repito, debes incluir el área si nos escribes principalmente fuera de Guatemala, más 502, seguido del número 59190542.
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: Gracias amigos por el favor de su audiencia. La verdad que una charla muy interesante la que escuchamos de mi buen amigo, nuestro buen amigo, porque ya lo voy a presentar a la persona que me acompaña hoy en cabina, eh, de nuestro buen amigo Juan Fernando Campos. Bien interesante, me imagino que para usted ha sido también una un parteaguas que le ha hecho pensar y meditar sobre cómo el proceso cerebral afecta el uso del dinero. Y sobre eso estoy junto a mi esposa Verónica Escobar para poder compartir algunos de los temas que nos llamaron la atención y darle espacio a esta sobremesa.
3: Buenas tardes amigos, estamos contentos de compartir el día de hoy y sobre todo acá aprendiendo de nuestro amigo Juan Fernando Campos. Sobre el proceso cerebral en las finanzas personales
1: Y podemos darle inicio a, tal vez quisiera iniciar con el primer aprendizaje En el tema que mencionaba Juanfer respecto a que el mal uso del dinero No solo afecta a la billetera, sino también afecta a la familia Es algo que lo mencionó bastante breve, pero sí me gustaría hacer una un, por lo menos platicarlo un poco más, más despacio A veces pensamos que las decisiones que tomamos financieras Únicamente nos afectan a nosotros eh, Al final de cuentas se oye en frases como Este dinero si yo soy el que trabajo por qué no puedo Y llenemos el espacio en blanco ¿verdad? Comprarme el televisor, salir con mis amigos, eh, cambiarme carro o lo que sea Y uno toma decisiones pensando Bueno yo que yo me lo gané pues yo también tengo derecho a decidir A, B o C pero en la práctica realmente esas decisiones no son decisiones que si son acertadas o no afectan o benefician solo a la persona que toma la decisión financiera, sino realmente tienen una consecuencia eh, directamente relacionada con la familia Más cuando estamos hablando familias de que hay Esposa o esposo e hijos Y ahí estamos Hablando que si nosotros tomamos una decisión financiera Por ejemplo cambiar de carro Significa que algo vamos a dejar de hacer eh, Esto puede ser desde llevar a los hijos De vacaciones, puede ser desde pagar Una deuda pendiente y una serie De consecuencias que a veces no medimos Cuando tomamos nosotros una decisión particular Respecto al dinero
3: Por eso es importante realmente conocer ¿Qué compras hacemos nosotros de forma consciente y cuáles hacemos de forma inconsciente? La parte de la inconsciencia en la toma de decisiones es la que nos lleva a, a cometer mayores errores en las decisiones financieras. De tal forma que si nosotros aprendemos a conocernos, como decía Juan Fernando Campos, podemos llegar a ser más realistas y tomar decisiones más conscientes. Para ello, creo que uno de los aspectos más importantes es poder hacer un, un alto, eh, preguntarnos realmente cómo actuamos nosotros en los diferentes procesos de compra que podemos tener día a día, y aprender a tomar más tiempo para aquel que nos lleva a ser más impulsivo.
1: De hecho, el cerebro principalmente es... Eh... Lo digo de una forma respetuosa, pero el cerebro trata de ahorrar toda la energía posible de hecho es algo que es parte de la naturaleza humana el, el, el tratar de esforzarse lo menos que puede, entonces hay por eso es que cuando usted a veces está manejando o si usted está manejando en este momento usted no está pensando primero tengo que meter primera luego tengo que frenar un poco, tengo que ver el retrovisor y una serie de instrucciones que ni siquiera nos ponemos a pensar en ellas, se han vuelto de forma automática o de forma inconsciente que es en lo cual el cerebro hace esos esa serie de patrones para no tener que estar gastando de energía que considera que no es necesario utilizarla y solo genera patrones. Esos mismos patrones son los que nosotros también tenemos en el tema de las compras. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me suele pasar muy seguido y por eso trato de no tener dinero en efectivo porque a mí el dinero efectivo me cuesta mucho controlarlo, no me doy cuenta cuando lo gasto. Todavía es una tarjeta de crédito, pues la tengo que sacar, le dan uno un voucher, de alguna forma ese voucher, uno lo ingresa a su sistema de control, si, si es que usted lleva un sistema de control y si no lo lleva, lo animo a que lo lleve, pero hay un proceso en que de alguna forma le obliga a adquirir conciencia de las compras que está haciendo, pero en mi caso el, el específico, el tema del efectivo no me doy cuenta, eh, pagué una cosa que costaba 40, otra que vale 30, otra que 50 y de repente digo, pero si yo había sacado dinero, ¿y dónde está? Que es porque obviamente estamos nuestro cerebro está dando una serie de instrucciones que se dan de forma inconsciente. Y ahí es el problema en el caso de las finanzas personales, porque estamos teniendo una serie de decisiones que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo y cada una de ellas va sumando en nuestro estado de cuenta o van restando en nuestra cuenta bancaria y que al final acumuladas nos ocasionan problemas.
3: Como bien decías, también entran en juego el tema de los patrones, de las costumbres y de las cosas que hemos aprendido no necesariamente por iniciativa propia, sino porque las hemos visto. Las hemos visto en nuestra familia, con nuestros padres, con hermanos, con la gente con la que nos relacionamos y hemos aprendido a comportarnos en ese tipo de decisiones o de compras de la misma forma. Por eso es que esas cosas que se hacen de alguna forma automáticamente debemos de tomar el tiempo autoevaluarnos y poder tomar decisiones de una forma más consciente. ¿Por qué? Porque en las decisiones también financieras o de compras, aún y cuando sean pequeñas, pasan la memoria y pasan las emociones a jugar un papel importante. Es decir, que si nosotros aprendemos a predecir Nuestras acciones vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas y menos emocionales a la hora de generar los gastos
1: De hecho las emociones no son malas, las emociones es un regalo que Dios nos ha dado como ser humanos Gracias a eso podemos sentir enojo, podemos sentir alegría, podemos sentir tristeza Y de alguna forma pues eh, si a uno le dicen no, es que todo tiene que ser racional pues bueno, yo creo que si fuera muy racional, creo que uno no tendría hijos, por ejemplo, porque es muy difícil decir, es que estoy pagando el colegio, estoy pagando su educación, estoy pagando su comida techo y todo lo demás, porque eh, racionalmente no tiene un retorno financiero. Pero eso resulta ser que obviamente uno recibe otro tipo de retornos, como el amor, el, el, la compañía, la trascendencia, una serie de situaciones adicionales que nos remuneran no necesariamente económicamente. Entonces las emociones no son malas. El tema es cuando nosotros dejamos, nos dejamos dominar por las emociones. Si nosotros permitimos que las emociones tomen el control del uso del dinero, es donde nos metemos en problemas. Porque por decirle algo, usted para movilizarse de punto A o punto B, puede irse caminando, puede irse en bicicleta, puede irse en un scooter, puede irse en un Uber, puede irse en transporte público, puede irse en vehículo, puede irse en vehículo deportivo, puede irse en lancha, en avión, o sea, es decir, hay diferentes formas de suplirlo, pero uno emocionalmente uno quiere, ah, las que yo quiero llegar en ese carrazo descapotable de para que vean que ahora sí tengo éxito y todos los que mis compañeros del colegio que me buleaban, que decían que yo no iba a ser nadie, ahora sí les voy a demostrar, es decir, Comenzamos a permitir que todas esas emociones, incluso nosotros se las podemos trasladar a nuestros hijos, es que yo nunca pude estrenar zapatos nuevos para ir al colegio, entonces mi hija por lo menos siempre va a tener un zapato nuevo que estrenar. Yo no estoy diciendo que no compre el zapato 9 para su hija o que no compre un vehículo moderno, elegante, si usted puede hacerlo. Pero muchas veces nosotros no tomamos o no le damos tiempo a nuestro cerebro o a nuestra parte racional de procesar la información de compra adecuada y permitimos que las emociones... Tomen control de nosotros. Esto provoca que compremos una casa que era innecesaria, porque solo quería. ¿Cómo es eso de que solo mi hermana va a tener una casa nueva y yo no voy a tener una, aunque le estemos pagando comprometidos, aunque estemos endeudados, aunque estemos haciendo algo? Porque permitimos, vuelvo a lo mismo y se lo repito y reitero, de que las emociones tomen el control, no significa que no, vuelvo a repetirlo, que no sean malas, las emociones no son malas, pero no se deje dominar por ellas.
3: Las emociones entonces no son malas, son importantes, y son tan importantes que realmente el 80% casi de las decisiones que tomamos son emocionales. Aprender a dominar las emociones es lo que se vuelve clave, y clave no solo en las decisiones financieras. Usted, si tiene hijos pequeños, sabe que tiene que, Trabajar con ellos muchas veces el autocontrol, el manejo del enojo, ¿verdad? Aprender a manejar esas emociones de forma positiva. Tienen que aprender a sentirlas, pero también aprender a manejarlas. De la misma forma son las decisiones que tomamos como adultos. Y realmente hay que reconocer que lo que es el instinto y la emoción nos mueven de forma más rápida que la razón. Y ahí es donde se vuelve un poco peligroso para nuestras finanzas si las tomamos de mala forma. Por eso, si nosotros nos autoevaluamos, nos conocemos y sabemos dónde podemos cometer esos impulsos o emocionarnos más en una compra, es allí donde debemos decir, ok, momento, y Juan Fernando lo ejemplificaba bien, decía, si a usted le gusta algo, déjelo en su lugar, vaya a dar una vuelta por la tienda, por el comercial donde se encuentre, y piénselo de mejor forma Es un buen consejo de una forma práctica Para realmente aprender a dominar nuestras emociones Y darle paso a la razón eh, Y a la justificación de la compra
1: De hecho yo quiero extenderme tal vez en ese consejo Que lo decía lo decía Juanfer y ahora lo reitera mi esposa eh, Un buen consejo es que usted no compre nada de forma inmediata Nada o sea, yo, voy a hacer, yo voy a hacer todavía me voy a ir súper radical eh, Muchas veces es hoy es la oferta Nunca más va a volver a ver esta oportunidad. Hay 100 gentes que se están peleando por el mismo terreno, por la misma casa, por el, la misma blusa, por el mismo zapato y demás. Y siempre, obviamente, ya sea como una estrategia de mercadeo o una estrategia de ventas, Siempre va a ser el tema de la urgencia De que debe hacerlo en este momento Y más aún, verdad Verónica, hoy en día el, las, las, Los temas digitales Si usted quiere comprar un, un curso En inglés, quiere comprar un dominio En el internet, lo llaman Y le comienzan, no lo sueltan El teléfono y le comienzan a decirle 50 mil cosas Y como, como, es, eh, como lo decía eh, Lo he dicho yo varias veces y ahora se lo escuché A, a, a mi cuñada De que no respiran, ¿verdad? no dan chance y de hacer una pausa para que uno pueda Hablarles y decirle algo Mire, yo ya he tomado la decisión Y creo que es una decisión acertada La que le estoy compartiendo No tome decisiones inmediatas Si se pierde la oportunidad, entre comillas Se la perdió, sencillo Pero a veces tomamos esas decisiones Que nos están haciendo empujadas Y que después nos lamentamos de haberlas hecho Porque no medimos eh, las, Los riesgos O medimos adecuadamente las consecuencias Que podían tener le digo algo rápidamente, en uno de estos sitios que le venden dominios de internet es decir, donde usted compra el nombre que usted le gustaría tener para una página, de una página web eh, estaban ofre yo necesitaba hacer algo, eh, me llamaron para ayudarme en ese aspecto y obviamente me querían ofrecer 50 mil cosas que parecían una ganga poderlas hacer, y yo les digo mira, no entiendo lo que me estás diciendo o sea, porque eran términos que no dominaba, quiero que me des todos los precios, me digas que me expliques qué es cada cosa y me llamas el día de mañana como mínimo para que yo pueda comprender si es lo que necesito. Eh, ¿Podrán amenazarme y decirme que no me van a dar esa propuesta? Simple y sencillamente, pues paso. Y si dado caso es algo razonable, pues entonces va a haber que en la mayoría de los casos lo puede conseguir.
3: Realmente la única forma en que poder Podemos lograr que prevalezca la razón en nuestras decisiones de compra Es cuando decidimos anticipadamente Pero para eso tiene que haber de alguna forma un análisis o una decisión previa De qué sí puedo hacer y de qué no puedo hacer Y ahí es donde resulta sumamente clave conocernos César ponía de ejemplo el tema de las compras en línea, las ofertas Si usted aprende a ver eso de forma anticipada y no precipitada Va a encontrar patrones de comportamiento. O sea, uno ya sabe que viene el día de acción de gracias y las ofertas ya no son únicamente el viernes, el Black Friday, como Durante. se anticipa de forma tradicional. Y ahora usted sabe que ese fin de semana e incluso la siguiente semana puede encontrar ofertas. Compré en alguna ocasión en un súper buen descuento en línea, un bolsón para mi hija mayor. Salió buenísimo, de excelente calidad. Quería hacerlo ahora de forma eh, anticipada para la hija pequeña. ¿Y qué hice? Empecé a buscar en la página, sumamente alto el precio, sumamente alto el precio. Y yo, bueno, no, entonces tenemos que esperar. Fue en determinada fecha cuando lo compré. ¿Por qué? Porque ya habían entrado los niños al colegio, entonces tienen que salir los descuentos. Estuve monitoreando, entro, estuvo alto, alto, alto. Había un súper descuento que me estaba emocionando. Esperé, dije, bueno, si lo perdí, se perdió, pero de plano tendrán que sacar en algún momento otros y luego la semana después de que habían entrado al colegio, pum, la oferta, ¿verdad? Entonces ya al precio que yo sabía que podía conseguir, simplemente uno ya tiene que saber qué quiere, haber visto las opciones y anticiparse y tomar decisiones de forma previa.
1: Yo creo que ese es uno de los principales, eh, como dirían los gringos, takeaways, como de las principales joyas o las que usted puede llevarse de, de la exposición de Juanfer y, y de este espacio que estamos dedicándole a la sobremesa de este tema, es el de decidir anticipadamente. Mire, en mi caso, ya con el consejo que le acabo de dar de no comprar nada inmediatamente, yo ya lo predecidí. Es decir, cada vez que se dé una situación en la que se me force a comprar, mi cabeza inmediatamente se activa y dice, no compro nada en el mismo momento. Punto. No sufro. Mire, de veras le digo, no sufro porque ya se volvió algo inconsciente dentro de mí el no hacerlo. Así que si usted quiere venderme algo impulsivamente, pues ya sabe que por lo menos me va a tener que dar un día. ¿Por qué? Porque le da chance a su cabeza el poderlo pensar. Decida usted anticipadamente ¿Cómo va a manejar el dinero para determinado tipo de compras? Todavía le doy un consejo que lo podemos ampliar. Es, cuanto más grande sea la compra que quiera realizar, más tiempo se debe tomar para pensarlo. Se lo repito, si es lo que quiere comprar es unos zapatos, pues bueno, piénselo un día. Si quiere comprar un carro, piénselo una semana. <risa> Quiero comprar una casa, piénselo un mes, piénselo un año. En cuanto más el valor, más tiempo para meditarlo. Así que amigo, espero que todos estos consejos que hemos estado compartiendo con usted a raíz del, de la charla de Juanfer sobre el proceso cerebral de las finanzas personales, usted le dé permiso a su parte racional de tomar decisiones. Una de las herramientas más importantes que queremos recomendarles es que lleven un control de sus gastos, que usted sepa qué está gastando en cada momento. Yo sé que el presupuesto es importante para planificación y demás, pero hay un factor racional importante involucrado en el control de gastos. ¿Cuál es ese? Es que cuando usted está gastando y lo anota, lo vuelve racional, lo vuelve consciente. Entonces usted se está dando cuenta, incluso hágalo sencillo. Si usted no quiere ir anotando un control de gastos, ponga los papelitos o los recibos, facturas, vouchers y demás en su bolsa izquierda del pantalón, por decirle algo, y en la noche lo saca. A mí me da un poco, le digo, hay días que me da un poco de vergüenza ver la cantidad de papeles que tengo y pongo en mi mesita de noche. Y eso me hace de de que o hice más gastos o me hace revisar y poder ver si los gastos eran conscientes o ya los hizo una de forma inconsciente.
3: Los animamos a que realmente pongamos un poco más de empeño en razonar nuestras decisiones. Eh, últimamente a mí me ha tocado bastante hacerlo y tuve una situación de salud que me obligó a estar más en casa y, y menos en la calle y me descubrí eh, tomando mejores decisiones de compra, encontrando opciones de una forma tal vez involuntaria, donde he visto que se pueden hacer buenos ahorros en las compras del supermercado, en el disfrute de algunos gustos, ¿verdad? Algunos, los niños siempre están, mami, que un postre, que un helado, que esto… Hay formas realmente de ser un poco más consciente en las tomas de decisiones, disfrutar, ¿verdad?, eh, las cosas, pero teniendo decisiones más acertadas.
1: Así es, y con ese pensamiento lo dejamos que usted disfrute de la buena música aquí en 98.1 FM. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? muy buenas tardes, es un placer poder saludarle nuevamente en un miércoles de Trascendencia Financiera. Todos los miércoles transmitimos desde la ciudad de Guatemala a las 17.30 horas en la 98.1 FM, si usted nos está escuchando en vivo o bien en cualquier momento y en cualquier país si usted nos está escuchando la retransmisión a través del podcast. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia y en esta ocasión dar paso a nuestra miniserie que hemos denominado Refresh ¿Por qué es Refresh? Porque vamos a aprovechar conferencias que recientemente buenos amigos, algunos guatemaltecos y otros internacionales nos estuvieron compartiendo para el programa del décimo aniversario del programa Al finalizar cada una de estas reflexiones, tendremos un espacio que hemos denominado Sobremesa donde estaremos tomando los puntos tal vez más relevantes para podernos dar el tiempo de digerirlos despacio, de poder compartir alguna extensión a esos es conocimientos Conocimientos que hemos adquirido a través de su exposición a través de estos micrófonos Esperamos que usted pase un momento extraordinario Y que comparta junto con nosotros los próximos 90 minutos En donde esperamos que el contenido le ayude a trascender financieramente Dejo ahora el tiempo al doctor Andrés Panasiuk Con ideas del hombre más rico del mundo
4: Ok, bueno, el día de hoy yo quisiera compartir contigo Algunas ideas que vienen de mi último libro eh, que se llama el hombre más rico del mundo y las uh, las ideas que construyeron su patrimonio en primer lugar es importante notar de que el libro se llama el hombre más rico del mundo y las ideas que construyeron su patrimonio para mí es muy importante mencionar eso de las ideas porque cuando hablamos del manejo económico tanto en casa como en la empresa eh, es eh, yo siempre digo que enfocarnos en el ser es mucho más importante que enfocarnos en el hacer. El ser maneja el hacer. ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso y cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones y las decisiones que yo tomo me guían por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Entonces, ¿quién soy yo? Tiene mucho que ver con el camino que yo tomo en mi vida, ¿no? Entonces, eh, hace algunos años atrás, como unos 10 años atrás más o menos, comencé a hacer un trabajo de investigación que me pidieron la, los amigos eh, del de departamento hispano del doctor John Maxwell. Yo me pidieron que yo hiciera un trabajo de investigación en la Biblia sobre toma de decisiones económicas para líderes. Y en ese proyecto de investigación, este, eventualmente eso se convirtió en un en un tallercito, luego en un seminario, luego en una conferencia. Más adelante eh, el asunto se convirtió en una clase en línea del Instituto Canción y finalmente, hace un par de años atrás, salimos con un libro que se llamó Decisiones que cuentan. Allí, en ese libro, en la medida en la que fui desarrollando el trabajo de investigación, yo tomé la vida de un señor que fue un multi multi multimillonario hace unos 3.000 años atrás. Este señor vivió en el Medio Oriente, hace aproximadamente unos 3.000 años atrás, tenía un ingreso mínimo, vital y móvil de 900 millones de dólares anuales, eso sin contar su plan de retiro ni su seguro de salud, este, y luego también tenía una fortuna de 2 millones de millones de dólares. Eh, para que tengas un punto de comparación, Carlos Slim debe tener como 120 mil millones de dólares y Bill este, Gates debe tener como 60 mil millones de dólares, depende de qué día, ¿no? Pero aquí no estamos hablando ni de 60 mil ni de 120 mil, aquí estamos hablando de dos millones de millones de dólares. Entonces, este hombre realmente, realmente fue el hombre más rico en la historia del planeta. Eso creo yo, de acuerdo a... A los trabajos de investigación que hice, en el Medio Oriente la gente lo llama Suleiman, el rey Suleiman. Nosotros en Occidente lo conocemos con el nombre de Salomón, el rey Salomón. Lo interesante de Suleiman, o Salomón como lo llaman en Occidente, es que nosotros tenemos una historia, tenemos una manera de saber cómo es que él pensaba. Nosotros sabemos cómo pensaba y cómo actuaba. Entonces yo me dediqué a hacer un trabajo de investigación de varios años sobre la vida de este Suleiman, de cómo él pensaba, cómo él tomaba decisiones, cómo tomaba decisiones para el reino y también cómo tomaba decisiones en su vida personal. Y entonces este año pasado yo decidí salir con un libro que se llama justamente El hombre más rico del mundo y las doce ideas que construyeron su patrimonio. Y el día de hoy yo te quiero compartir algunas de esas ideas. Te las voy a nombrar para que las puedas anotar en algún pedacito de papel este, y después vamos a ver si tenemos algo de tiempo para ver una o dos, más o menos. ¿no? Este, no creo que vamos a tener la posibilidad de verlas todas, tenemos solamente unos 20 minutos por delante, pero por lo menos podemos ver una o dos. En primer lugar, la primera idea poderosa, la primera de las doce ideas poderosas que construyeron el patrimonio de Salomón era vive con humildad. La segunda es adquiere sabiduría. La tercera es establece el orden. La número cuatro es ama la diligencia. La número cinco abraza la libertad. La número seis cultiva la generosidad. Esas son las primeras seis. humildad. Sabiduría, orden, diligencia, libertad y generosidad. Aquí vamos con las otras seis. Número siete, busca el consejo. Número ocho, trabaja apasionadamente. Número nueve, opera con integridad. Número diez, crece con perseverancia. Número once, ahorra con regularidad. Y número 12 cuida tu reputación. Entonces, el consejo, el trabajo, la integridad, crecer regularmente, ahorrar y cuidar la reputación. Esas son las 12 ideas que construyeron el patrimonio de este genio de los genios en el ámbito de las finanzas. Seguramente que podemos encontrar varias más por allí, pero ni el libro me da para tanto ni el programa de radio El día de hoy. Entonces, yo quisiera concentrarme por lo menos en una o dos de estas ideas. La primera idea poderosa que lo llevó a Suleimán a la abundancia, ese es la idea de vivir con humildad, vivir con humildad. Por allí hay un proverbio judío que dice tras el, el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad, y yo creo que estos judíos tienen mucho, mucha razón, ¿no? Tras el orgullo, el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Eh, yo creo que es bien importante vivir en humildad si uno va a prosperar en la vida. Yo conozco mucha gente de mucho, mucho, mucho dinero, y la gente más agradable, y la gente que vive en prosperidad integral, Realmente tienen un corazón humilde. ¿Un corazón humilde para qué? Uno dice, ¿no? Bueno, mira, para tres cosas. Número uno, humildad para aprender. Número dos, humildad para vivir en moderación. Y número tres, humildad para vivir, para tomar decisiones en la vida. Entonces, para aprender, para vivir en moderación y para tomar decisiones. En primer lugar, este, humildad para aprender. Yo creo que uno necesita tener un corazón humilde para estar dispuesto a aprender cada día. La gente más rica que conozco en el mundo, la gente más exitosa que conozco, y conozco mucha gente exitosa. Llevo 3 millones de kilómetros recorridos en 50 países del mundo este, en los últimos 23 años. Y uno conoce gente, ¿no?, en el tipo de trabajo que hago yo. La gente más exitosa que yo conozco es gente curiosa, es gente que siempre piensa que puede aprender algo. Yo tengo un amigo mío que se llama Dave Ray, y mi amigo Dave fue el presidente de Apple para Canadá y fue el vicepresidente de Apple a nivel mundial. Él fue educado en Harvard, él este, ganó el premio al mejor gerente de Apple del mundo. Este, y cada vez que Dave viene conmigo a mis conferencias, siempre hace lo mismo. Se sienta en la primera fila, toma un lápiz, toma un papel y está tomando notas. A pesar de que me escuchó hablar diez mil veces la misma cosa, todavía Dave piensa que hoy yo voy a decir algo que nunca dije antes y que él puede aprender algo nuevo el día de hoy. La gente más exitosa que conozco son curiosos y son curiosos insaciables. Les interesa aprender y aprender regularmente. Crecen constantemente. Hace muchos años que mi amigo Dave ya no necesita trabajar para poder vivir y sin embargo, a pesar de que él no necesita trabajar, no necesita tener una empresa, porque tiene suficientes recursos económicos como para vivir, sin necesidad de trabajar, todavía él regularmente lee libros y me los recomienda. Él fue miembro de la Junta Directiva, presidente de la Junta Directiva de Cultura Financiera allá en Estados Unidos, es un amigo del alma y siempre me anda recomendando un nuevo libro que yo puedo leer. Y yo lo hago, por supuesto, ¿no? Porque si viene de él, seguramente es bueno. Entonces, la gente que es exitosa es curiosa y tiene un corazón humilde como para decir yo puedo aprender el día de hoy. En mi país existen gente que se llaman los vivos. La gente que los argentinos hablamos de los vivos. Los vivos se lo saben todo. Los vivos, el vivo sabe todo lo que hay que saber y él piensa quién me va a enseñar algo a mí si yo me las sé todas. Bueno, esa persona es muy difícil enseñarle algo es muy difícil que aprenda algo nuevo, es muy difícil que absorba nuevos conceptos, nuevas ideas. Normalmente el vivo, el vivo se convierte en un dinosaurio y se lo come la competencia, ¿no? Entonces uno necesita humildad para aprender. Número dos, uno tiene que tener humildad para vivir en moderación. Humildad para vivir en moderación. Mira, la moderación es un concepto marciano para nosotros latino, los latinoamericanos. Este, la moderación es un, es un concepto que los países europeos del norte abrazaron eh, después de la reforma. ¿no? Los países eh, del norte de Europa como Alemania, Dinamarca, este, Finlandia, Suecia, Holanda, ese tipo de países ¿no? <coughs> abrazaron la reforma en el, en el movimiento luego del renacimiento ¿no? en el sur de Europa los países no abrazaron la reforma la, la pelearon este, la rechazaron y bueno, en el sur la reforma no floreció entonces hay algunos conceptos que sí se abrazaron en el norte de Europa que no se abrazaron en el sur la moderación es uno de ellos y la moderación, si lo aplicas a tu vida, te va a llevar naturalmente por el camino de la prosperidad integral. Uno dice, ¿no? Este, los alemanes, después de, que, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron total y absolutamente destruidos, 50 años después eran la economía más grande de Europa. Algo les pasó a estos alemanes. Y uno dice, bueno, lo que les pasó fue el plan Marshall, ¿no? Porque Estados Unidos le dio plata. Bueno, pero en Estados Unidos le dio un préstamo. Y los alemanes lo estuvieron pagando ese préstamo hasta el año 2000. Los europeos también le hicieron un plan Marshall a Grecia, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué hizo Grecia con todo el dinero que le prestaron la, la Unión Europea? Y ellos se lo patiraron y se lo gastaron en un montón de cosas que no se lo tenían que gastar, ¿no? Este, los alemanes, por otro lado, tomaron la oportunidad, invirtieron sabiamente, aplicaron conceptos como, por ejemplo, este de la moderación y prosperaron. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que los países del norte de Europa, Estados Unidos, piensan diferente de Latinoamérica? Y esa es una de las cosas en las que ellos piensan diferentes. Por ejemplo, mira, te voy, te voy a decir de qué se trata el tema este de la moderación. La moderación significa ni muy muy ni tan tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. Eso significa, no vivo ni como la madre Teresa de Calcuta, ni tampoco vivo como Juan Rockefeller. Vivo en el medio, satisfaciendo mis necesidades. Yo pienso primordialmente, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito? Y satisfago mis necesidades. Entonces, la moderación me lleva a vivir apropiadamente y a ahorrar regularmente. Por ejemplo, puede que yo tenga el dinero para comprarme un auto deportivo alemán con nombre de niña. Este, pero un auto japonés satisface mis necesidades. Entonces me compro el japonés, no me compro el alemán, porque el japonés satisface mis necesidades, no porque amo el dinero ni porque soy un tacaño sino porque vivo en moderación. Y la diferencia entre el precio del auto alemán y el precio del auto japonés se me queda en mi cuenta de banco. Eso cuando yo lo aplico al supermercado, a la compra de la ropa, a los zapatos, a, la, al, a los gastos con los chicos, a las vacaciones. Cuando yo aplico ese tipo de pensar a toda mi vida, Después de 10 o 15 años, eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, te voy a dar algunos, este, algunos ejemplos. Hay un señor que se llama Invad Kamprad. Él fue el fundador de una empresa que se llama IKEA. Es muy famosa en Estados Unidos y también especialmente en Europa. Ellos venden muebles desarmados que tú los puedes armar en tu casa. Él tiene un activo de más o menos 3 mil millones de dólares. Pero para el 2006 todavía manejaba un Volvo de 16 años de antigüedad y lo hacía porque era bueno y seguro. Entonces uno dice, Dios mío, ¿no? 16 años eh, el auto de este hombre tiene 3 mil millones de dólares, pero él no él no maneja ese auto tan viejo porque él es un tacaño o ama el dinero. Él lo hace porque él vive en moderación. Chuck Finney, este, el famoso fundador de los duty-free shops, no sé si has ido por algún aeropuerto y has visto, has visto esos este, negocios duty-free, son muy, muy famosos alrededor del mundo, tiene, este, acumuló un activo de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, el señor Finney ha regalado la gran mayoría de los mil millones de dólares a obras de ayuda pública, obras de bien alrededor del mundo. ¿Cuáles son sus activos actuales? Bueno, ahora él tiene un activo de aproximadamente 2 millones de dólares. El señor Finney dice, yo vine al mundo para trabajar duro, no para hacerme rico. Y bueno, mira, él no ama el dinero. Porque ha regalado su fortuna. Pero tampoco vive como San Francisco de Asís, ¿no? Porque él tiene todavía dos millones de dólares en el banco. Pero hay que tener carácter para regalar seis mil millones de dólares. Fini es el modelo de filantropía de Bill y Melinda Gates. Y, y Bill Gates va a regalar toda su fortuna antes de que él muera, justamente por el ejemplo del señor Feeney. Seguramente conocerás a Warren Buffett, uno de los multimillonarios más ricos del mundo. Tiene aproximadamente 74 mil millones de dólares en sus activos. Sin embargo, Buffett todavía vive en la misma casa en Omaha, Nebraska, que compró hace 50 años atrás por 31 mil 500 dólares. Yo vi la casa del de señor Warren Buffett, no es una casa fea, se ve bastante bien, pero si yo tuviera 74 mil millones de dólares, quizás tuviera una casa más grande, más sofisticada, en un barrio más, no sé, también más sofisticado, quizás viviría en algún otro lugar de los Estados Unidos en vez de Omaha, viviría en Nueva York o en Los Ángeles, pero Warren Buffett dice que él es feliz en su casa y que no tiene ninguna razón para cambiarla. Ahora, él no vive en su casa de 31.500 dólares porque es un amarrete o porque él ama el dinero. Él va a regalar los 74.000 millones de dólares a obras de beneficencia alrededor del mundo antes de que él muera. Él no ama el dinero. Él vive en moderación. Entonces, para vivir en moderación uno necesita un corazón humilde. Eso es esencial. La cosa es que cuando tú vives en moderación en tu casa, satisfaces tus necesidades constantemente, entonces la diferencia entre tus caprichos y tus necesidades o, o entre los lujos y las necesidades, todo eso se queda en tu casa, en tu vida, y se acumula en el banco. Recuerda. La riqueza no tiene que ver mucho con cuántos ceros tiene tu salario. La riqueza tiene que ver con la acumulación de recursos. Eso lo dice un libro que se llama El millonario de al lado. De un señor que se llama eh, Danco y otro que se llama Stanley. Es un libro muy interesante para leer El millonario de al lado. Pero Stan, eh, Stanley y Danco dicen eso. Dicen... La riqueza no tiene que ver con cuántos ceros tiene tu salario. La riqueza tiene que ver con la acumulación de recursos. Puede que tú tengas un cheque con un montón de ceros detrás, pero si te estás gastando cada quetzal que te llega encima, que tienes encima, pues tú no eres rico. Tú solamente te estás dando la buena vida. Entonces aprendamos a vivir en moderación y luego uno debe vivir en, en humildad para tomar decisiones, no solamente para aprender, no solamente para vivir en moderación, sino también para tomar decisiones y para tomar decisiones difíciles en la vida. Mira, cuando hay dinero y hay flujo de caja es fácil vivir la vida económica, es fácil tomar decisiones. La cosa es cuando los tiempos se tornan difíciles cuando vienen las tormentas a la vida, cuando vienen las dificultades, en esos momentos tú tienes que poder tomar decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles a veces significa tener que vender la casa donde vivimos o tener que mudarnos a otro barrio, tener que bajar nuestro estatus social, tener que dejar de jugar al golf o tener que vender nuestro autito y comprar una moto, o tener que vender la moto y empezar a andar en transporte público, no o tener que mudarse cerca del trabajo para poder caminar al trabajo, bueno, yo qué sé, o mudarse con los suegros, Dios mío, este, pobre suegros, ¿no? Eh, yo, yo le he recomendado a un par de parejitas en la vida, no a muchos, no a muchos, pero a un par de parejitas, el, el salirse de la renta que ellos tenían e ir a vivir por un tiempo con sus padres hasta que se estabilizaran económicamente. Y bueno, esos son momentos difíciles en la vida en los que uno tiene que saber tomar esas decisiones temprano. Cuando tú tienes humildad de corazón, tú puedes tomar las decisiones difíciles temprano. Cuando tú estás apegado a tus propiedades, apegada a lo que tú tienes, tienes un cordón umbilical emocional enganchado con tus propiedades, tú no puedes tomar decisiones difíciles temprano. Dejas pasar el tiempo y cuando dejas pasar el tiempo te quedas atrapado, te quedas atrapada entre la espada y la pared. Cuando te quedaste atrapado entre la espada y la pared ya no tienes opciones. Antes tenías opciones, ahora ya no tienes opciones. La diferencia entre los ricos y pobres no es dinero. La diferencia entre los ricos y pobres es opciones. Entonces necesitas tener humildad de corazón, ¿sabes por qué? Porque bueno, vas a tener que vender la casa, vas a tener que mudarte, vas a tener que vender el auto, vas a tener que empezar a usar el transporte público, vas a bajar tu estatus social y ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que tu cuñado lo va a saber. Eso es lo peor. Dios mío, yo sé que eso duele, yo sé que Duele que la familia sepa que uno está achicándose económicamente, pero sabes qué, ellos no viven tu vida y tú no vives la vida de ellos, ellos no están en tus zapatos y tú tienes que tener la humildad de corazón como para decir, yo tengo que vivir mi vida y estas son las decisiones que yo tengo que tomar. Entonces, vive con humildad para aprender regularmente, número dos, para vivir en moderación y número tres, para poder tomar decisiones difíciles en los momentos duros de la vida. Número dos, yo quisiera hablar de establecer el orden. Necesitas amar el orden. Si es que te va a ir bien en tu vida económica, vas a tener que amar el orden. No solamente vas a tener que tener un presupuesto, vas a tener que tener orden en tu vida. Eh, es importantísimo establecer el orden porque todo tiene orden en el universo. No hay negocio que sea exitoso, que no sea un negocio altamente ordenado. Cuando tú haces crecer tu negocio, este, necesitas establecer sistemas y procesos. Sistemas y procesos, sistemas y procesos. Este, ese es uno de los errores más comunes que yo veo en la gente que tiene pequeños negocios. Ellos crecen, no se dan cuenta que el negocio crece, no establecen orden en el manejo del negocio, y entonces, en dos o tres años, mueren aplastados debajo del peso de su propio éxito. Entonces, necesitas establecer orden en tu vida familiar, orden en las en la finanzas de la casa. Y para eso tienes que tener un plan para controlar gastos. Yo no te voy a decir cómo hacer un plan para controlar gastos, porque no tenemos tiempo el día de hoy aquí, pero puedes ir en búsqueda de algún video en YouTube donde yo explico cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un plan para controlar gastos. Puedes meterte en nuestro sitio web de culturafinanciera.org y allí hay un montón de videos gratis, completamente gratis, que tú puedes ver. Este, hay algunos que se pagan, que son mucho más largos y son conferencias mucho más complicadas, pero hay un montón de videos pequeñitos de tres minutos, tres minutos y medio que te pueden ayudar un montón y que te van a ayudar a aprender a cómo hacer un plan para controlar gastos. El orden es la piedra fundamental de tu éxito económico. Por allí Salomón decía, tú te tienes que mantener al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños, porque las riquezas no duran eternamente. Y eso es una gran verdad. El orden es la piedra fundamental de tu éxito económico. El propósito del orden es facilitar la búsqueda. El resultado del orden es la prosperidad. En tercer lugar, yo creo que necesitamos abrazar la libertad. Uno necesita amar la libertad. Por allí hay una, un proverbio judío también que dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es esclavo del que presta. Y esa es una gran verdad. Y si no me crees que el deudor es esclavo del acreedor, deja de pagar tu carro por un par de meses y ya vas a ver cómo te tratan, ¿no? Deja de pagar tu tarjeta de crédito y ya vas a ver cómo te tratan. Te van a tratar como lo que eres, un esclavo, ¿no? El día que fuiste a comprar el auto, señor por aquí, señor por acá, quiere un cafecito, no sé qué. El día que dejaste de pagar tu cuota, te llaman, te maltratan, te dicen cosas, te gritan te presionan, llaman en tu, en tu trabajo, hablan con tu jefe, le dicen que eres un deudor. Las cosas increíbles que yo he escuchado en todo el contenido en todo el continente que los acreedores hacen con los deudores, ¿no? Vergüenza les debería dar, pero bueno, hey, ellos son los señores y nosotros somos sus esclavos. Así que este, ama la libertad. Nosotros debemos amar la libertad. Hemos sido creados para ser libres. Entonces, debes estar comprometido a vivir en libertad. Yo no digo que el crédito esté mal. Yo no digo que el crédito sea un pecado, ¿no? porque en realidad no lo es. El crédito es una herramienta que se puede usar. Lo que pasa es que uno tiene que usarla sabiamente. Este, yo siempre le digo a los empresarios latinoamericanos, mira, el asunto no es que no tomes riesgos. Todo el mundo toma riesgos. El asunto es que no sea suicida. Y los latinoamericanos son suicidas al momento de tomar este, compromisos económicos, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a amar la libertad. La cosa es que no te digo que tú no tengas una tarjeta de crédito. Lo que te digo es que cada mes paga tu tarjeta de crédito y no compres con la tarjeta de crédito cosas que no están en tu plan para controlar gastos. ¿Eh? Si tú empiezas a comprar cosas este, con dinero que tú no tienes, te vas a meter en problemas y vas a meterte en un gran nivel de estrés. Estaba leyendo un reporte de la Fundación Ford algunos años atrás que dice que el 47% de todos los divorcios que ocurren el día de hoy en Estados Unidos se, se deben primordialmente a problemas de dinero. Entonces, el dinero nos está causando mucho estrés. Trata de mantener una vida con estrés financiero bajo. Entonces, paga tus compromisos a tiempo, no uses tu tarjeta de crédito para comprar cosas que pierden valor a través del tiempo, usa el crédito para comprar cosas que suben de valor a través del tiempo y no que, que, que bajan de valor. Entonces, si yo usara el crédito, yo no usaría, no usaría el crédito para comprar un refri o para comprar un juego de sala o para comprar... Este, una bicicleta, o para comprar un teléfono, o para comprar una computadora, o cosas por el estilo. Yo nunca compraría con crédito cosas que bajan de valor a través del tiempo. Yo usaría el crédito para comprar cosas que suben de valor a través del tiempo. Puede ser un departamentito, puede ser una casa, puede ser un terrenito, puede ser una inversión en un campo, puede ser este una inversión de negocios, ese tipo de cosas, el, el crédito te puede ayudar. Muchas veces nosotros usamos el crédito con nuestros eh, proveedores, porque eh, los proveedores nos dejan 90 días para pagar los libros. Entonces, este, nosotros tomamos los libros de nuestros proveedores, los vendemos y cuando traemos el dinero, pues lo pagamos, ¿no? Y esa es una muy buena manera de no tener que sacar de nuestra organización por adelantado. Entonces, tienes que tener un compromiso a muerte a vivir en libertad. En primer lugar dijimos, sé humilde. En segundo lugar, establece el orden. Y en tercer lugar, ama la libertad. Yo espero que algún día puedas conseguirte el libro de eh, El Hombre Más Rico del Mundo. Lo escribimos con mucho cariño y con mucho esfuerzo y esas 12 ideas van a hacer una gran diferencia en tu vida. Y ahí, por supuesto, están todas las aplicaciones prácticas de todo lo que estamos hablando. este Te mando un gran abrazo y te deseo que Dios te ayude y te bendiga. ¿Qué tal? Le habla el doctor Andrés Panasiuk, fundador del de Instituto para la Cultura Financiera, y quería enviarle un abrazo gigante a mi buen amigo César Tánchez y al programa Trascendencia Financiera por cumplir 10 años de transmisión. Eso habla de consistencia eso habla de perseverancia, eso habla de compromiso y de excelencia. Así que felicitaciones, Trascendencia Financiera, por este cumpleaños que están celebrando y Dios quiera que tengan muchos, pero muchos más.
1: Queremos recordarte que puedes estar en sintonía las 24 horas del día escribiéndonos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, más 502. 59190542, 190542, donde puedes dejar tu nombre y tu apellido para ser parte de nuestro listado de difusión y así poderte enviar el audio de este programa y de toda noticia relevante que pueda ayudarte a trascender financieramente. Te repito, debes incluir el área si nos escribes principalmente fuera de Guatemala, más 502, seguido del número y dos
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: Queremos agradecer el favor de su audiencia en la 98.1 FM y en el programa Trascendencia Financiera. Le saluda su servidor César Tánchez y en esta oportunidad me acompaña mi esposa Verónica Escobar de Tánchez para poder eh, tener este espacio de poder. Eh, como de disfrutar la sobremesa Es decir, ya tuvimos la comida Ya tuvimos la exposición Que Andrés Panasiuk nos dio Respecto a las ideas del hombre más rico del mundo Y ahora nos tomamos un breve tiempo Como para conversar todo lo... pues no todo, pero por lo menos algunos de los puntos que aprendimos de la exposición de Andrés y poderlas digerir de un poquito un poquito más fácil.
3: Buenas tardes, amigos y amigas. Realmente es, como dice César, un espacio agradable para poder pensar detenidamente en cada una de estas perlas que compartió con nosotros Andrés Panasiuk. Me pareció sumamente impactante ver la comparación que él hace al inicio de la plática de Salomón comparado con magnates que hablamos el día de hoy como Carlos Slim, Bill Gates Y ver la diferencia abismal que existe, que existe aún hoy después de tanto tiempo Entre Salomón y estas personas eh, hablando desde el punto de vista financiero Realmente es números. un dato de números que lo deja uno con la boca abierta. Si el libro de Proverbios era algo que a uno lo ha maravillado siempre que uno regresa a leer y dice, "Dios mío, esto tengo que volverlo a leer, esto tengo que aprenderlo, esto debo compartirlo." Cuanto más ahora aumentan las ganas de seguir aprendiendo de esta persona que pudo ser el más rico del mundo hasta el día de hoy y a la vez una persona sumamente sabia.
1: Así es, eh, Andrés se toma el tiempo de poder estudiar a profundidad eh, básicamente la vida de Salomón y la, la impregna en su libro eh, y nos comparte a través de este espacio, como usted ya lo escuchó, algunos consejos de los cuales obviamente no va a todos los puntos de que, ...que están relacionados con el libro, porque usted ya conoce a Andrés, pues si es primera vez que lo escucha, pues se va a dar cuenta que él con una palabra tiene suficiente para hablar hora y media, ya no digamos si le decimos que haga un breve resumen de su libro, pues va a ser un poco más difícil... Pero esencialmente eh, hay varios puntos que queremos compartir con usted y yo quisiera quizás arrancar con, con el punto tal vez pivote que utilizó Andrés durante su, durante su intervención. Que fue vivir con humildad, vivir con humildad y las tres cosas que son necesarias para, para poder tener ese estilo de vida que son aprender, vivir con moderación y tomar decisiones en la vida, que fueron los tres eh, elementos que él mencionó eh, cuando se refería a vivir con humildad. Muchas veces nosotros pensamos en humildad en una persona que tiene pocos recursos, y esa es un mal, una, una mala forma de emplear esa palabra, porque pueden haber personas que tengan pocos recursos siendo soberbios, como tener personas que tengan muchos recursos y sean personas humildes. Entonces sí hay una gran diferencia entre... El tema de, de, de a qué se refería exactamente Andrés con respecto a vivir humildad y es, y es algo que creo que es una reflexión muy válida. Usualmente nosotros eh, podemos pensar o llenarnos con el tema financiero, hoy no tengo, pero espérense el día que yo tenga ahí van a ver quién soy yo, ahorita aprovechense de mí, pero cuando tenga el sartén por el mango, ahí van a ver. Y nos estamos comenzando a dar cuenta que comenzamos a tener eh, querer tener recursos por las razones equivocadas, porque todavía aún, a pesar de que no tenemos recursos, estamos llenos de orgullo, llenos de una sed de venganza, eh, un... Un sentimiento que no es el que a Dios le agrada y no es la forma correcta por la cual debiésemos buscar recursos. Por eso que me gustó mucho los, los, como los tres raíces que, que Andrés tomó al respecto. Una persona humilde, por ejemplo, quiere aprender. Si quieren, es más, no quiero extender mucho porque si no aquí me van a pellizcar de por qué no, no paso, no, 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 no permito hablar. Pero de verdad, mire, usted ve a una persona que es humilde, quiere aprender siempre y constantemente quiere aprender y tiene claro de que una persona puede, una persona humilde puede aprender de cualquiera. Lo he mencionado en alguna oportunidad, usted puede aprender de un mendigo que no tiene dónde dormir en la noche, no tiene un techo donde dormir. Y usted puede decir, ¿y qué puedo aprender yo de él? Resiliencia habría que ver lo difícil, habría que ver cómo controla el hambre, a ver cómo controla el frío, eh, cómo logras eh, sobrevivir en base a sus condiciones complicadas y complejas. Entonces, cuando usted tiene una, un, una, un deseo de tener una vida humilde, usted también es una persona que está dispuesta a aprender.
3: Realmente la importancia de la humildad viene de la mano con saber qué actitud tomamos. ¿Tenemos suficientes recursos financieros y por eso creemos que vamos a dejar de lado la humildad. No es la mejor de las actitudes. Y da mucha tristeza ver cuántas personas con una capacidad financiera importante piensan que no pueden llevar ni siquiera de la mano, sino por delante, la humildad. Presentarse con humildad. Ser amables, humildes con las personas. Eh, puede perfectamente y encaja muy bien juntos. No tienen por qué estar separados. Y por el otro lado los que estamos pensando en construir, en generar recursos, ¿para qué los queremos construir? ¿Con qué actitud los estamos trabajando? ¿Estoy agregando valor a mi vida y a los de los demás y lo estoy haciendo con humildad? ¿O mis actitudes, mis pensamientos y mi accionar es de tal forma que estoy alejando la humildad de mi proceder? Entonces, no es que una persona lo tenga y el otro no, no Todos podemos actuar con humildad El tema es con qué actitud estoy enfrentando la situación que tengo Y para qué quiero los recursos que tengo O para qué quiero generar esos recursos Cuál es el propósito que estoy buscando con ellos Y Andrés lo mencionaba
1: claramente Y ya lo desarrollé en mi intervención anterior eh, Una es que tenemos que tener una actitud de aprendiz eh, mire, usted procura en lugar de criticar, procure aprender de las personas con las cuales usted se interrelaciona. Eh, es cierto que usted puede tener uno, un jefe que es eh, muy difícil de tratar, pero seguramente algo bueno tiene y usted trate de sacarle el, el provecho a ver qué es lo que realmente hace. Quizás es una persona muy perfeccionista en su trabajo. Tal vez no lo expresa de la mejor forma, pero es alguien que quiere sacar utilidades de la empresa y está enfocado. Bueno, buscar... Todas las oportunidades de emprender. La segunda, en la cual Andrés nos mencionaba también para tener una vida con humildad, que ya le estamos diciendo, no es una posición inferior, sino es, al contrario, una posición poderosa, es vivir con moderación. Eh, miren, hay una cantidad de libros, el millonario de al lado. Está eh, qué es, hábitos tienen los que se han, se han vuelto de forma propia millonarios. Hay una serie de libros que usted puede ver y se va a dar cuenta un denominador común. La gente que tiene realmente muchos recursos vive de una forma moderada, moderada, eh, usted puede decir, pero es que yo he visto un jeque, es que leí una noticia, un jeque árabe que compró un anillo para su hija de 15 años por 20 millones de dólares. Sí, es cierto. Yo, yo leí esa noticia, por eso se lo puedo decir, llamativa, pero era un jeque que su patrimonio está más de los 3 mil millones de dólares. Es decir, ¿cuánto representa para él un anillo de 20 millones de dólares versus un, versus un patrimonio de 3 mil millones de dólares? Pues realmente es una cantidad para su capacidad, es una capacidad, estamos hablando que es una compra todavía moderada sin embargo muchas veces nosotros con menos recursos es decir nuestro patrimonio son mil y hacemos compras de dos significa que estamos en un déficit de mil entonces a pesar de que la cantidad pueda parecer pequeña de acuerdo a nuestras capacidades nosotros estamos tomando eh, acciones o, o formas de compra que no son moderadas que no van acorde a nuestro estilo de vida ya se ha mencionado muchísimas veces con el tema de la moderación como por ejemplo Warren Buffett sigue viviendo en su misma casa de Omaha que compró hace creo que 30, 40 años que le costó 30 mil dólares. Estamos hablando de uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Eh, que podría comprarse eso y muchas cosas más Pero él no encuentra un placer adicional Con comprarse una mansión más grande Él se siente cómodo, tranquilo y feliz Con la casa con la cual vive Eso es saber vivir con moderación No significa vivir pobre o tacaño
3: Sino que usted viva
1: abajo de sus posibilidades
3: Y realmente es escuchando tus comentarios, me lleva a pensar que estos son puntos que se ilvanan, ¿verdad? Realmente, si nosotros hablábamos al inicio de esta plática de la humildad y cómo la humildad eh, nos lleva a observar, a ser curiosos, a querer siempre aprender cosas nuevas, tenemos que pensar cómo actúa alguien que es moderado. Alguien que es moderado se toma el tiempo para tomar decisiones, para observar, seguramente le gusta aprender para estar más informado y tomar mejores decisiones. Entonces, definitivamente una cosa lleva a la otra y la moderación llevada de buena forma te lleva a la prosperidad. Y eh, tenemos ejemplos, ¿verdad? Como los mencionaban en, eh, el doctor Panasiuk, Alemania después de la guerra Estando devastados económicamente, en 50 años volvieron a ser potencia, porque fueron moderados en sus decisiones. De la misma forma, Warren Buffett puede ser el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, pero vive de forma moderada.
1: Yo me recuerdo con lo que estabas mencionando, Verónica, eh, que mi abuelita, mi abuelita eh, eh, trabajaba en un sanatorio, era enfermera, y... De sus jefes eran alemanes y algo que le decían me hizo recordar con lo que estabas mencionando que decía el doctor Andrés Panasiuk y decía que ella se compraba un par de zapatos y luego quería comprarse otro par de zapatos y lo mencionó y ahí estaba la dueña del sanatorio, una alemana y le preguntó, mira, ¿cuántos pares de pies tienes? Le dice pues solo tengo un par de, de, de pies no tengo más, entonces ¿para qué necesitas otro par de zapatos? Si con uno tienes más que suficiente y Llamemos, hoy en día no se entiende cómo alguien solo puede tener un par de zapatos, pero estamos pensando también que obviamente Alemania vivió una crisis severa cuando obviamente perdió la guerra, quedaron financieramente devastados, donde obviamente se tenían que tomar ese tipo de decisiones extremas en el cual, pues si tenías un par de zapatos, era el par de zapatos que tenías que aprovechar, que te tenían que durar y que los que tenías que tener, porque era la forma de apegarte a tu realidad financiera de momento Y eso se oye, se oye Muy simple, pero hoy en día A través de tener crédito disponible Nosotros no hacemos eso Si no tenemos los recursos, simplemente lo podemos cargar A una tarjeta de crédito, podemos eh, Prestar dinero, podemos pedir un anticipo En el trabajo, podemos hacer una serie De situaciones que hacen Que no vivamos de forma moderada Sino de forma endeudada
3: Y el doctor Panacio lo explicaba De una forma muy simple con el término ni muy muy ni tan tan, vivir en el medio, eso es tomar decisiones moderadas, es vivir de forma moderada, no es realmente tampoco privarse de cosas que usted puede disfrutar con sus ingresos, pero sí se refiere a tomar buenas decisiones, ¿por qué? Porque tenemos que estar conscientes que la diferencia entre lo que necesito y lo que deseo es lo que puede quedar en su cuenta bancaria como un ahorro. Así es y eso mire
1: cuando usted toma una decisión moderada está tomando en cuenta que su lo que usted buscaba igual fue satisfecho pero hay una diferencia entre lo que pagó y lo que le quedó y ese dinero le queda a usted lo cual le permite tomar decisiones de forma más tranquila mire si usted tiene recursos en el banco si tiene recursos disponibles su toma de decisiones es más relajada porque tiene opciones pero cuando las, las finanzas están complicadas, cuando las cosas están difíciles, cuando no hay recursos, eh, las decisiones ya son tan sencillas, son drásticas, son complicadas. Y para uno poder tomar una decisión en respecto a la moderación, no es algo que se oye como algo aburrido, no, es algo que le da a usted poder, le permite tomar. Eh, mejores decisiones de forma tranquila y relajada y eso realmente cuando lo eh, estamos hablando de tema de trascender financieramente no solo es tener algo sino tener algo con paz tener algo con, eh, con, con un legado que sus hijos puedan ver que hay en la casa sí que puede disfrutar de buenas cosas sí pero siempre con la moderación acorde a sus, posibilidades, no es malo decirle que no a un hijo, no se puede esto ahora, porque no solo va a decir, no se puede, vos qué crees que uno gana y le comenzamos a decir un montón de cosas que el pobre niño no entiende, decirle esto no lo podemos comprar ahora si quieres lo que vamos a hacer es vamos a ahorrar para poderlo comprar entonces cambiamos la temática, decir vamos a tomar decisiones, como ya lo decía Verónica y Andrés lo decía como la como la raíz, llamemos así, número tres para vivir con humildad, tomamos decisiones tranquilos, tomamos decisiones adecuadas, porque la moderación nos da ese margen de accionar que nos permita eh, vivir más tranquilos. que mire, la paz, la paz en general, pero como estamos en un programa de finanzas personales, la paz financiera no tiene precio, no la venda, no la regale, no la hipoteque. Haga todo lo posible para que sus decisiones sean decisiones relajadas y tranquilas.
3: Y bueno, yo regreso a resaltar que la humildad está muy relacionada con la moderación, ¿verdad? Que de alguna forma son hilos que silbanan, porque definitivamente tomar decisiones cuando hay abundancia es mucho más fácil que cuando hay dificultades. Y cuando hay dificultades y debemos tomar decisiones difíciles, la única forma de poderlas tomar es con humildad. De lo contrario, vamos a irlas retrasando, retrasando, retrasando hasta el momento en que vamos a limitar también nuestras opciones por tomar decisiones difíciles de forma tardía. ¿verdad? Y entonces la diferencia entre los recursos o la abundancia y situaciones difíciles es la cantidad de opciones Disponibles
1: Sí. Eh, yo quisiera tal vez que Ir enmarcando ahorita que estamos cerrando Este espacio de sobremesa En animarle a lo que ya Le recalcó el doctor Andrés Panasio A tener una vida humilde Una vida con humildad En la cual hayan tres factores Que sean parte de su vida Que es el, de, el deseo Constante, permanente De aprender, vivir con moderación y tomar decisiones en la vida. Si usted ha tomado decisiones financieras equivocadas, la primera gran decisión es no seguir cometiendo malas decisiones financieras. Es decir, hasta acá. Aquí se va a comprar de aquí en adelante todo aquello que podamos pagar, no vamos a endeudarnos un centavo más, vamos a hacer un plan para salir de deudas. Usted va a tomar decisiones proactivas para manejar bien su dinero, pero debe tomar decisiones. Si usted no toma decisión, está tomando una decisión equivocada porque los está dejando llevar por el viento donde quiera que el viento lo quiera llevar. Pero cuando usted toma decisiones de una forma humilde, comienza a vivir una vida moderada y constantemente está viendo cómo aprender y hacer mejor lo que hace tarde o temprano o más rápido que más rápido de lo que usted cree. Su vida financiera va a dar un vuelco. Y con este pensamiento queremos dejarle para que usted pueda meditarlo despacio. Ahora termina el programa, pero usted puede escuchar nuevamente el podcast que le estaremos enviando. Si usted es parte de nuestra lista de difusión al 591905. 42, le repito, 59190542. Si usted todavía no es parte de nuestro listado de WhatsApp, solo nos tiene que mandar su nombre y apellido. Y aquí mi estimado Jeff en los controles nos hará la campaña de podernos procesar rápido el podcast y enviárselo nosotros por este medio. Así que nos despedimos, Verónica.
3: Gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Lo invito a abrazar la humildad, la moderación y a regalarse el tiempo. Para conocerse y tomar decisiones acertadas
1: Así es, aprender moderación Y tomar decisiones, creo que es una buena Forma para terminar el programa El día de hoy, en nombre de Jeff en los controles Verónica y su servidor César Tánchez Esperamos contar con el favor de su audiencia En un miércoles más de Trascendencia Financiera Que Dios le bendiga
0: Hemos recibido herramientas Prácticas que nos ayudarán A trascender más, no solo Para beneficio propio, sino de Nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera, porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.